0: Salut les copains, ici Pauline Negno, j'espère que vous allez bien et avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, je ne peux m'empêcher de vous demander un petit service mettre à ce podcast et à moi en somme d'une certaine manière une note sur iTunes de préférence une bonne note mais bon je vous laisse le choix, si vous voulez mettre une mauvaise note vous pouvez le faire aussi, au moins ça m'apprendra et ça me permettra d'avoir des feedbacks sur mon travail je sais que ça prend du temps je sais que c'est pénible mais ça compte vraiment ça m'aide en fait à faire connaître le podcast ça m'aide aussi tout simplement à savoir ce que vous pensez de ce podcast et de mon travail je vous assure, je lis littéralement tous les avis que je vois passer sur iTunes, vous me ferez ma journée alors allez-y, stoppez quelques instants ce podcast Mettez-moi une note et je vous en serai sincèrement très très reconnaissante. Bon, J'arrête de vous embêter avec ça. Cette semaine, je reçois Frédéric Lenoir qui est sociologue, écrivain, journaliste et conférencier français. Si vous ne connaissez pas encore Frédéric, vous avez sans doute entendu parler d'au moins l'un de ses ouvrages best-seller, Le Miracle Spinoza, publié en 2017. Où il a quand même relevé le défi. Pas très simple si vous avez déjà mis le nez dans du Spinoza, de rendre accessible et sexy si je puis dire, le philosophe. Spinoza. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à Faire un petit coucou à Frédéric sur le World Wide Web, il en sera ravi, j'en suis sûre, et vous pourrez le retrouver facilement sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou sur LinkedIn, ainsi que sur son site internet dédié. Alors comment vous décrire Frédéric Un sage peut-être Un philosophe de la vie Difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que Frédéric a passé le plus clair de sa vie à réfléchir à la notion de bonheur. Après une enfance difficile, il a une révélation un peu mystique au travers de la religion et devient vraiment passionné par une question. Comment donner du sens à sa vie Une question qui évidemment me parle beaucoup et je pense à de nombreux d'entre vous. Dans son cas, cette quête de sens se fait via l'écriture et le partage qu'il fait de ses découvertes au travers de romans, que je vous invite à lire bien sûr, ou de livres destinés à ouvrir le monde de la philosophie au grand public, comme c'est le cas avec Le Miracle Spinoza ou son dernier ouvrage, Jung, un voyage vers soi. J'ai retenu plusieurs idées fortes durant cette interview. D'abord, le bonheur est une manière de voir le monde. La joie peut nous guider à trouver notre vocation vraie, ou encore l'importance de raconter des histoires pour faire passer des messages. Quoi qu'il en soit, je vous mets les notes vers le dernier livre de Frédéric que je vous invite vraiment à découvrir, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis très honorée. Un plaisir, une découverte. Ben, J'espère, en tout cas on a énormément de choses à découvrir avec vous. Et je voulais commencer par un sujet qui m'intéresse personnellement énormément, à savoir le bouddhisme. Je crois savoir que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Et je voulais s'il vous plaît commencer par simplement en fait, votre rencontre avec le bouddhiste, bouddhisme, pardon, si je ne me trompe pas, qui a commencé quand vous étiez très jeune. J'ai lu, il me semble, que c'était autour de l'âge de 13 ans. Alors, 13 ans,
1: c'est la philosophie. J'ai découvert, parce que mon père était passionné de philosophie, il m'a mis le banquet de Platon entre les mains quand j'avais 13 ans, et puis je me suis passionné pour la philosophie grecque, euh, qui est une philosophie existentielle et s'intéresse à comment vivre mieux. Au fond, c'est la grande question de la philosophie grecque. Et puis, euh, de fil en aiguille, la philo grecque m'a amené au bouddhisme, puisque je cherchais euh, une sorte de philosophie contemporaine, vivante aujourd'hui, euh, parce que les, phil les philosophes grecs sont morts depuis mmh. longtemps, et les philosophes actuels, euh, bah, ils sont plus du tout dans cette même optique. On s'intéresse plus à la question du bonheur, à la question du sens de la vie, etc. Et du coup, j'ai découvert que les, les bouddhistes, euh, c'était le, le, le cœur de, de, de leur pensée, à savoir, euh, voilà, comment vivre bien, comment être heureux, euh, comment bien mener sa vie. Ils s'intéressent à l'humain. Et, et comment apprendre à vivre, en fait, c'est la grande question. C'est donc vers 15-16 ans que j'ai découvert le bouddhisme par le bouddhisme tibétain. Que la première lecture que j'ai faite, ça doit être Shogyan Trungpa Rinpoche. Donc c'était un lama tibétain et je trouve que les tibétains, ils ont bien compris L'Occident, donc ils savent bien euh, parler aux Occidentaux. Puis j'ai découvert le bouddhisme zen, puis après j'ai lu les enseignements du Bouddha, etc. Et j'ai fait ma thèse de doctorat, en fait, sur le bouddhisme, la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. C'est-à-dire comment les Occidentaux ont découvert le bouddhisme, l'ont interprété, euh, souvent mal d'ailleurs, comment les philosophes comme Nietzsche, Schopenhauer mmh. se sont euh, appropriés ou ont critiqué le bouddhisme. Enfin, C'est très intéressant de voir la réaction philosophique euh, au bouddhisme. Et puis comment aujourd'hui, au XXe siècle, le bouddhisme euh, s'est déployé de plus en plus en Occident. Et pourquoi
0: et alors, pourquoi est-ce que, justement, selon vous, le bouddhisme, en ce moment, a un peu le vent en poupe en Occident Alors, euh, d'une manière assez légère, hein, au sens où euh, évidemment, on n'en parle pas tous les jours au quotidien, mais malgré tout, on sent quand même qu'il y a un intérêt de plus en plus présent, je trouve. Mais tout simplement parce que je crois que les Occidentaux, euh, ont, enfin, surtout en Europe,
1: ont, ont pris de la distance avec la religion, c'est-à-dire mmh. que la religion décline, mais les besoins spirituels sont toujours aussi forts. Ouais. C'est-à-dire que l'être humain se pose des questions sur le sens de l'existence, comment révise sur sa vie, etc. Et donc, je dirais que le bouddhisme apparaît comme une spiritualité sans Dieu. Et donc, on n'a pas besoin de s'encombrer d'un tas de croyances, d'un tas de dogmes, on veut oui. dire. Mais par contre, on a des réponses existentielles. Donc, c'est une philosophie spirituelle euh, assez pragmatique, euh, qui n'est pas incompatible avec la science. Vous voyez, donc, ça, ça paraît plus moderne, finalement, que, que, le, que les religions monothéistes. Donc, se dit, ce sont des mythes. Euh, je crois que c'est une des principales raisons. Et puis, euh, après, dans le bouddhisme, il y, y a une certaine sobriété de la pratique, qui tourne essentiellement autour de la méditation, qui est une pratique universelle que tout le monde peut faire. Euh, alors ça, c'est les raisons du succès après et des ambiguïtés. C'est-à-dire que vous voyez aussi des gens qui se convertissent au bouddhisme et qui vont pratiquer des choses, des rituels tibétains mmh. très compliqués, et donc ils reproduisent dans le bouddhisme, qu'ils ouais. ont rejeté dans le catholicisme, et ça, ça, ça fait sourire. C'est-à-dire c'est toujours mieux ailleurs, <rire> vous voyez, donc bon il y a un peu <rire> d'exotisme aussi. Je comprends.
0: Vous, euh, quand vous avez plongé dans la philosophie euh, suite à ces premières Recommandation de votre papa. Je suis très intéressée par le fait que vous avez euh, plongé, en fait, dans une philosophie de la vie. Et non pas, justement, une philosophie très cartésienne, que souvent, on enseigne à l'école en France. C'est vrai qu'en France, moi-même, pour avoir fait des études littéraires, je me rappelle qu'on a tout de suite été plongé dans des philosophies assez euh, complexes, au final. Euh, et qui, je dois dire, en tout cas, à l'époque où moi, j'apprenais la philosophie, euh, étaient parfois un petit peu, euh, comment dire, moqueuses euh, des philosophies plus de la vie, euh, comme, euh, bah, peut-être typiquement le stoïcisme, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment été intéressé par ces philosophies de la vie
1: mais En fait, pour les Grecs la, qui ont inventé la philosophie en Occident, parce qu'elle existait en Orient d'autre manière, qui ont inventé la philosophie en Occident, pour eux, ce qui était important avant tout, c'était que la philosophie nous aide à vivre. Mmh. Euh, parce que à quoi ça sert de, de, de philosopher si on est malheureux, si on passe à côté de sa vie Et donc, pour eux, la, une des dimensions essentielles de la philosophie, c'est de nous apprendre à vivre. C'est-à-dire nous apprendre à vivre bien, être plus heureux, à nous connaître. Euh, Connais-toi toi-même de Socrate. Bon. Et ça me paraît une telle évidence. Sauf qu'après, euh, il y a eu effectivement euh, toute cette euh, grande rupture avec la, la religion chrétienne qui fait que la question de la prise en charge de la vie a été prise par la religion. Mmh. Et c'est la religion qui s'est occupée d'aider les gens à vivre, de leur donner un sens, etc. Et quand la philosophie est revenue après la Renaissance et, et surtout aux Lumières, au fond, euh, on a délaissé un peu cette dimension existentielle pour se préoccuper plutôt de questions plus conceptuelles autour de la connaissance, des sciences, du langage. C'est-à-dire que la philosophie a voulu accompagner, si vous voulez, les découvertes oui. euh, intellectuelles euh, plus, plus récentes. Euh, mais on peut assister aujourd'hui à un certain retour de cette philosophie existentielle puisque les livres de philo qui se vendent le mieux dans le grand public, ce sont les stoïciens, c'est le manuel d'Épictète, ce sont les dialogues euh, socratiques, hein, platoniciens, c'est l'éthique à d'Aristote et puis ce sont des philosophes euh, Post-Renaissance qui ont repris à leur compte la philosophie grecque, comme Montaigne et Spinoza, par exemple. Mm. et Moi, j'ai fait un livre sur Spinoza euh, qui, qui a eu un très gros succès parce que plein de gens. Qui aurait pensé découvrir... quand même que. Ah ben, 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 incroyable. Ah ben incroyable. Et surtout pas mon éditeur. <rire> qui m'avait dit, effectivement, euh, bon, ce qui était bien déjà, elle m'a dit si on en vend 40 000 <rire> exemplaires, c'est un miracle, on, on en a vendu 300 000 en grand format et le double en poche. Donc il y a eu un succès énorme. Pourquoi Parce que plein de gens savaient que Spinoza, c'est un philosophe qui, qui parle de la vie. C'est un philosophe de la joie. C'est un philosophe qui nous apprend à faire grandir la joie et diminuer la tristesse et qui nous donne une éthique de vie fondée sur la connaissance de soi. Mmh. Et donc, je crois que c'est ce que la philosophie peut nous apporter de mieux. Parce que, euh, honnêtement, on n'a pas besoin de faire de la philosophie pour euh, avoir une connaissance scientifique. La psychologie, aujourd'hui, nous donne aussi des connaissances très précises de la psyché humaine. Les sciences humaines sont développées dans tous les domaines. Où est-ce que la philosophie reste, pour moi, le plus intéressant Ça reste, fondamentalement, de nous apprendre à vivre.
0: Mais je dois dire que pour avoir suivi évidemment le succès de, du livre sur Spinoza, je me rappelle quand j'ai déjà j'ai lu le livre et surtout quand j'ai vu que vous aviez écrit un ouvrage avec quand même Spinoza dans le titre. Donc euh, voilà, on est clair et net, quoi, de me dire que ça a été un tel succès en librairie. Je trouvais ça assez fou. Je me disais mais c'est vraiment c'est un
1: c'est rassurant mais oui. parce que ça veut dire que beaucoup de gens s'intéressent à la philosophie oui. et que Spinoza qui est un auteur dont c'est... parce que Plein de gens en parlent de Spinoza.
0: Pas le plus accessible quand même, Mais hein, au niveau voilà, de
1: l'écriture. Plein de gens en ont entendu parler. Vous savez que il, est, il est scientifique, il adore Spinoza. Einstein il y a dit, des... ouais. un philosophe de tous les temps. Euh, les, les biologistes aiment beaucoup Spinoza. Euh, il y a des, des spécialistes de l'économie, comme Frédéric Lordon, etc., qui parlent de Spinoza. Donc, plein de gens sont spinosistes et au fond il est très dur à lire et c'est la difficulté majeure c'est que <rire> moi-même qui fait étude de philo j'ai dû lire 20 fois l'éthique avant de mmh. commencer à comprendre de quoi il s'agissait parce qu'il faut presque un, un dictionnaire oui. à côté de, du vocabulaire de son époque puis pour plein de raisons la manière dont c'est construit c'est très difficile et, et c'est vrai que du coup euh, lorsque les gens se sont dit tiens peut-être qu'on va nous rendre accessible la pensée d'un homme qui a visiblement découvert des choses fondamentales ça a fait le succès du livre et c'est vrai que moi-même je me suis dit il faut transmettre cette pensée-là, elle est trop, elle est trop précieuse pour qu'elle reste effectivement uniquement accessible à des spécialistes.
0: Ça fait partie justement de, de votre projet de vie, de rendre accessible euh, des choses parfois complexes Tout à fait. Je n'ai pas choisi ça au
1: départ. Ça, je ne me suis pas dit euh, je Mon projet de vie, c'est de euh, rendre accessible des choses complexes. Ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire j'ai commencé à faire pas mal de bouquins que personne ne lisait parce que c'était trop difficile. Et puis, à un moment donné, je me dis à quoi ça sert d'écrire euh, si on n'a pas de lecteur Autant pas écrire, faire autre chose, faire de la recherche. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire autrement. C'est-à-dire de dire avec des mots simples, des choses compliquées, sans trahir la complexité. Ouais. Donc, c'est un travail de traduction, en fait, que je fais sur des grands auteurs ou sur, sur des pensées en général. Et, donc, euh, et là, j'ai vu tout de suite le, le, un public... Euh, qui, qui vraiment avait soif de ça. Et du coup, bah évidemment, progressivement, j'ai développé de plus en plus ce, ce type d'ouvrage. Et ça me fait plaisir de faire plaisir. -à moi, j'aime les gens. Je dis carrément, voilà je suis généreux de tempérament. Et donc, quand je vois que des gens me disent dans, dans les dédicats, dans le train, dans l'avion, partout, euh, vos livres ont changé ma vie, ça me fait plaisir. Je me dis au moins, ça, ça a apporté quelque chose. Et donc, pouvoir transmettre des idées que je trouve extrêmement fortes, pertinentes, à un large public, bah je me dis ça, ça donne un peu un sens à mon existence.
0: Je comprends. Euh, j'aimerais parler justement un petit peu de vos méthodes de travail et de ce, ce, ce sujet sur l'écriture parce qu'en fait on peut penser que c'est simple d'écrire simplement mais au contraire il y a souvent une bien un plus, plus grande complexité. Ah non Exactement. mais
1: quand j'écrivais des livres universitaires j'avais aucun mal puisque je restais dans la, la complexité de la pensée avec un vocabulaire très pointu c'est très facile, une fois qu'on a accédé et qu'on a appris ces gammes de piano et qu'on sait faire ça c'est très facile, c'est beaucoup plus difficile de, 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 comme dirait Platon de sortir de la caverne et puis d'essayer <rire> après de, de dire les choses euh, avec un vocabulaire qui, qui soit accessible à tout le monde parce que c'est un travail encore une fois de traduction sans trahir c'est-à-dire il ne faut pas utiliser les termes qui sont parfois utilisés mais incompréhensibles aujourd'hui hein. si je vais parler d'attributs de modes etc de substances mmh. on ne va rien comprendre euh, donc j'utilise d'autres mots qui veulent dire la même chose mais que les gens peuvent comprendre pour que, ou alors j'utilise les mots du fil mais je vais dire, ça veut dire ça, mmh. je fais la traduction. Et donc du coup, effectivement, c'est un travail, c'est le double de travail. Il faut comprendre déjà la pensée d'un auteur, et ensuite il faut la retraduire
0: de manière accessible. Alors justement, au niveau de votre manière de travailler, on parlait juste avant de commencer l'interview de votre vie à mi-chemin entre la Corse, où vous, vous ressourcez, et Paris, si je comprends bien. Je trouve ça très intéressant justement parce que je pense qu'on est souvent beaucoup dans l'énergie et dans la ville, dans l'urbain, etc. Mais du coup, on a un peu moins de temps de réflexion, de recul. Et dans un travail d'écriture, je peux imaginer qu'on a besoin d'un petit peu de temps de réflexion et de recul, surtout en quand dépend. on doit traduire un philosophe aussi complexe Spinoza.
1: Ah mais quand je suis à Paris, j'ai absolument pas le temps de travailler. Ouais. C'est-à-dire que je fais que... Euh, bah alors des fois je, 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 mon travail c'est faire la promo de mes livres oui, hein, oui. comme je fais là d'ailleurs je, 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 je rencontre un tas de journalistes etc et puis euh, je sors, je vois des amis et donc je pourrais pas travailler à Paris dans ce rythme social ce qui fait que j'ai compris depuis longtemps que si je voulais vraiment prendre du temps, il fallait que j'ai un double un double domicile et j'ai écrit tous mes livres à la campagne, alors j'ai changé de campagne hein. j'ai connu la Normandie puis après j'ai été séché dans le sud de la France parce qu'il il pleuvait en Normandie j'ai eu besoin d'aller au soleil, puis après j'ai encore Eu besoin d'aller plus au sud. Je suis encore, je peux pas aller plus loin là maintenant, ça y est. Euh, et donc, euh, j'ai écrit tous mes livres à la campagne devant un paysage. J'ai besoin d'avoir un tableau de la nature devant moi euh, et c'est ça qui m'inspire. Et puis, dès que j'ai fini d'écrire ou que je suis un peu fatigué, je vais marcher. Mmh. Et le fait de marcher me remet en route l'énergie et j'ai de nouvelles idées qui arrivent et j'écris à nouveau. Vous savez, des, des, la marche inspire. Hein, ouais. C'est vraiment... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'expression des euh, les, péripapéticiennes, c'est des prostituées. Ça vient des péripapéticiens qui étaient les disciples d'Aristote qui philosophaient en marchant. Mmh. Parce que beaucoup de philosophes, Socrate, etc., Boudin marchait tout le temps, parce que la marche stimule la pensée, les idées, euh, ça permet de connecter des intuitions, et alors après, pouf, ça s'est reparti. Donc voilà, j'alterne je, je, l'écriture, la marche, le plaisir de contempler la, le paysage, et c'est tout ça qui me permet d'être inspiré.
0: L'isolement est nécessaire à votre créativité
1: Isolement relatif, c'est-à-dire je j'ai je, je, pas besoin euh, euh, d'être totalement seul, mais si je suis accompagné, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, c'est-à-dire mmh. qu faut que dans la journée, euh, je sois pas dérangé. Donc, je dirais que je coupe mon portable euh, et je fais rien d'autre, on va dire entre 10 heures du matin et 18-19 heures que écrire, me promener, manger un petit peu mais je ne vais pas être dans, dans l'échange hmm. euh, donc s'il y a quelqu'un avec moi euh, on échangera euh, le soir et le matin
0: mais pas, Cette pas personne dans la sait qu'elle est invitée mais pas pour discuter, pas pour discuter. Euh, Vous, vous m'expliquez aussi euh, précédemment que vous avez euh, bah, la chance d'écrire pendant la journée et pas au plein milieu de la nuit vous êtes inspiré pendant la journée ça a été une discipline que vous êtes mise en place justement de faire des horaires d'une certaine manière pour réussir à avancer parce que j'imagine qu'il y a des moments aussi où on n'est pas inspiré euh, la page blanche, etc. On a tous entendu parler de cette expression. Mais c'est quelque chose qui vous touche aussi et vous avez été obligé d'une certaine manière de créer des rituels justement pour réussir à être plus pas productif. Du pas
1: du tout. Pas du tout. C'est très naturel. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une vie saine. Et donc, euh, ben, le soir, je n'ai pas envie. Si je travaille le soir, je ne vais pas dormir parce que je vais penser à mes idées. Donc, mmh. je décroche, je vais avant de dîner, quoi, vers 18h, 19h. Donc, j'ai besoin d'un temps de décrochage. Et après le dîner, je me regarde une bonne série, je lis un bouquin, je me détends. J'ai besoin vraiment de, de couper avec la tête. Et comme j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil, ce qui est pas mal, bah du coup, je travaillerai pas avant 10 heures parce que c'est le temps d'émerger, de faire ma, mon petit petit déjeuner tranquille, un petit temps de méditation le matin. Et puis, j'enchaîne. Je, Donc, les horaires se sont imposés, finalement, comme des horaires de bureau parce que c'est plus pratique et que ça, que ça me laisse l'espace de sommeil et de détente nécessaire le soir. Mmh.
0: Comment vous choisissez vos thèmes ou vos auteurs à traduire
1: je ben, je fais pas que ça, hein. c'est-à-dire que en fait j'en ai fait que deux traductions ouais, d'auteurs, si on réfléchit, j'ai euh, enfin un peu plus si on compte euh, un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha où j'ai parlé de ça mes trois maîtres de vie parce qu'ils ont vraiment beaucoup compté dans mon parcours. Euh, sinon j'ai fait Spinoza et là je viens de faire Jung est ça. qui est, on en parlera qui est, qui est mon dernier livre euh, et Jung est aussi complexe que Spinoza pour d'autres raisons. Donc à part ces, ces ouvrages où j'ai vraiment transmis euh, en fait, j'ai fait pas mal de, de, de livres d'essais plus personnels euh, et j'ai fait des contes et des romans dans lesquels j'ai une liberté totale. Parce que là, je, je peux effectivement écrire de manière très accessible tout en transmettant des idées à travers des histoires, des personnages. Donc, il y a plus d'émotion. et j'aime aussi être sur les, dans l'émotion. J'aime pas être que dans la tête.
0: Mmh. Et alors, justement, au niveau, peut-être avec un exemple au niveau des idées euh, de romans euh, je suis toujours assez fasciné par ces auteurs justement qui arrivent à inventer tout un univers euh, parce que finalement ça, ça sort complètement de leur tête quoi peut-être d'une expérience de d'une de, histoire mais est-ce que vous pourriez reprendre un exemple concret de d'où est venue l'idée d'un de vos, vos romans et comment oui, est-ce bah, que
1: finalement vous l'avez traduit j'en ai plein en fait mais je vais prendre le un roman qui s'appelle La promesse de l'ange qui est un roman qui se passe au Mont Saint-Michel euh, et c'est un thriller, euh, c'est un thriller euh, qui se passe entre notre époque et l'an 1000. Mmh. Et il y a un crime. Euh, qui est commis euh, dans un chantier de rénovation du Mont Saint-Michel, et on comprend la clé de l'énigme mille ans plus tôt. Donc, c'est les, les deux énigmes se croisent progressivement. Et l'idée est venue. J'étais au Mont Saint-Michel parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup. J'y ai habité plusieurs fois, puis une fois j'y étais. Et puis on me fait visiter une crypte qui est assez obscure. Qui s'appelle Notre-Dame sous terre, qui est la plus vieille, le plus vieil endroit du lieu et tout. Et puis là, euh, je vois. Il y avait une espèce d'escalier de, de, qui montait vers un endroit un peu sombre. Et là, j'imagine, mais c'est mon imagination, hein, j'ai beaucoup d'imagination. J'imagine une sorte de moine euh, du Moyen Âge euh, comme un fantôme sans tête. Ça me vient comme ça. Et je me dis, tiens, il y aurait une histoire à inventer avec un moine décapité qui apparaît et donc, s'il a été décapité, que c'est un fantôme, s'il a dû vivre au Moyen-Âge. Et pourquoi il apparaît Pourquoi il est décapité Et j'ai déroulé une histoire en trois jours qui a fait la promesse de l'ange et qui est un bouquin de 700 pages. Mais tout est parti d'une idée ou d'une inspiration, d'une image. Et tous les livres partent comme ça, d'un petit détail. Et je déroule le fil. Et après, voilà, ça donne un roman.
0: J'ai parlé à une personne récemment qui écrit un livre actuellement et qui m'a dit c'était son premier livre, qui m'a dit c'est drôle parce qu'en fait quand je crée des personnages, en fait ils commencent à prendre vie oui. et à un moment donné il ils nous échappent et ils deviennent, est-ce que c'est pareil pour tout vous Tout à fait, on,
1: on crée des personnages, ils prennent vie et puis progressivement euh, euh, ben on contrôle plus rien et puis on a <rire> des, ils nous amènent là, en fil de l'écriture, il y a des idées qui arrivent on n'avait pas du tout prévu. Moi je pense que quand on écrit on est un peu connecté, c'est-à-dire à, à quoi je ne sais pas, mais il y a des intuitions qui arrivent, euh, c'est peut-être être notre inconscient hein, qui, qui nous, nous donne un tas d'éléments, mais c'est vrai que j'ai jamais écrit une histoire que j'ai contrôlée du début à la fin. C'est-à-dire j'ai eu une piste et puis après, au fur et à mesure de l'écriture, tout se déploie. Il y a des idées qui arrivent, des rebondissements que j'avais pas pensé du tout. Ça se termine jamais de la manière dont j'ai imaginé. Donc c'est vrai qu'on est pris par ces personnages.
0: C'est drôle parce que c'est l'inverse de la dissertation, euh, introduction, ouais, développement, conclusion. Euh,
1: <rire> bah, c'est utile des fois de faire un plan. Ça m'arrive dans certains
0: livres de faire un plan, mais je le tiens jamais. C'est drôle. Euh, Est-ce que quand vous étiez petit, petit Frédéric, vous pensiez que vous alliez être auteur Quand vous avez commencé à vous intéresser à l'écriture et à la
1: philosophie Alors, je n'ai pas pensé que j'allais être auteur. J'ai écrit mon premier livre à 12 ans. Euh, oui, donc, euh, euh, j'avais le, de euh... voilà. le goût de l'écriture. Voilà. Euh... J'avais le goût de l'écriture. C'était quel sujet, ce livre oh ça s'appelait la grande famine ouais. c'était des hommes préhistoriques qui, qui avaient une famine ils mouraient de faim ils allaient faire la guerre à une autre tribu Donc vous, allez, alors j'ai une explication psychanalytique
0: <rire> okay. je vais parler à mon psy
1: okay. c'est pas très difficile c'est que euh, mon père était au régime il mangeait que des vous savez des carottes vichy des épinards euh, des blettes sans sauce et ma mère qui détestait faire la cuisine était trop heureuse de mettre toute la famille au régime ce qui fait que j'avais tellement faim enfant mais faim de frites de pâtes oui. de pizza de machin que je me ruais chez mes amis et pour manger ailleurs. Et donc, je pense qu'inconsciemment, voilà, j'ai écrit mon <rire> premier cri du cœur, c'était La Grande Famine.
0: Et après avoir écrit ce livre, je, je, vous vous êtes ouais, orienté... Publier,
1: hein, ça fait 10 oui, lignes. Oui, hein. Enfin, je... ça fait 10 pages, je veux dire.
0: J'imagine que c'était peut-être plus une nouvelle. Mais oui, une nouvelle, euh, ouais. ce qui est drôle, c'est que souvent, quand on est enfant, on rêve un peu de devenir acteur, philosophe, astronaute, etc. Et puis, peu de gens le deviennent, effectivement. Hmm. Et vous, bah, d'une certaine manière, vous l'avez fait. Alors que philosophe... Non.
1: Alors, je rêvais pas d'être ni philosophe, euh, ni écrivain, je rêvais d'être euh, cinéaste. D'accord. Si j'avais vraiment envie de faire des films de cinéma, j'étais passionné de cinéma, je me suis dit je vais faire mes études de philo et puis ça va me conduire après j'irai à UCLA euh, faire l'école Café Spielberg. Enfin, j'avais un tout un plan de carrière. Et puis en fait, euh, bah, la vie en a décidé autrement. C'est-à-dire je suis parti dans la philo, la religion, la spiritualité, après je suis devenu un spécialiste de toutes ces questions-là. Du coup, très vite à 24 ans, j'étais directeur littéraire chez Fayard pour m'occuper des des livres de spiritualité. Donc, c'est un enchaînement de vie qui fait que finalement j'ai un peu mis de côté euh, le, le rêve qui m'animait même si l'écriture c'est aussi euh, voilà, un, un, un talent que j'ai et j'en suis heureux hein, je suis très heureux. Euh, mais c'est maintenant que je suis en train d'essayer de revenir à mon premier amour et là j'ai bon, fait de la réalisation de documentaires hein, qui ont été diffusés sur Arte euh, et là je suis en train d'écrire une série un film de long métrage donc je me dis peut-être que la fin de ma vie sera plutôt consacrée à ce était mon rêve d'adolescent.
0: Le rêve d'enfant, finalement, bah,
1: euh, s'est matérialisé, la boucle sera bouclée. Mais disons que je fais ce qu'il faut pour.
0: <rire> Formidable. Euh, si on revient à la philo, euh, quel a été pour vous l'un des enseignements les plus marquants euh, que vous ayez euh, pu appliquer à votre vie Alors C'est très général comme question, mais finalement, vous partagez tellement de choses avec mmh. le grand public. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous vous a personnellement le plus marqué comme enseignement philosophique que vous vous appropriez à vous-même Oui, bah beaucoup. Euh,
1: parmi les, les différents, en, enfin, différents enseignements, je dirais la voie du juste milieu. C'est-à-dire que j'avais lu chez Aristote que la vertu, c'était un équilibre entre deux extrêmes. Mmh. Et, et que par exemple, le courage, qui est une vertu, c'est un équilibre entre la lâcheté, qui est un extrême, et euh, la témérité, qui est aussi un autre extrême. Mmh. Et donc, le courage se cultive au quotidien par des petits actes dans lesquels on évite et la témérité et la lâcheté. Et ça, ça m'a beaucoup éclairé. Et je me suis dit, au fond, il faut trouver un équilibre. Euh, et ça me va très très bien, parce que j'ai un tempérament plutôt pacifique et je suis pas un extrémiste. Et du coup, j'ai compris qu'on était heureux parce qu'on développait des vertus. Donc la tempérance, ben, par exemple, je mange bien, mais pas trop. Mmh. Euh, je vais pas me bourrer la gueule, etc. Parce que ça, finalement, ça détruit ma Santé, j'ai pas envie. Donc, on retrouve exactement la même chose dans le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est la voie du juste milieu. Il faut mmh. pas tomber dans la il ne faut pas tomber dans la gloutonnerie, l'excès, etc. Et je dirais que ça m'a très jeune équilibré. Alors, peut-être j'aurais été un passionné, excessif, mais là, ça m'a donné une structure de vie qui fait qu'en recherchant la voie du juste milieu, ben, ça développe un certain nombre de vertus qui nous permettent d'être très bien dans sa vie.
0: Et donc, qui dit voie du juste milieu dit. Moins plaisir, parce que j'ai l'impression qu'avec les extrêmes, on recherche souvent le plaisir.
1: On recherche une intensité du plaisir ouais. qui détruit le bonheur. C'est-à-dire c'est la différence entre plaisir et bonheur. Hmm. C'est que le plaisir, c'est immédiat. C'est une sensation immédiate, mais aller dans des excès de plaisir, en fait, on détruit la santé, on détruit l'équilibre de vie. Regardez DSK, excusez-moi, mais un petit plaisir immédiat a ruiner sa vie. C'est-à-dire qu'il hmm. faut savoir renoncer à certains plaisirs, si on veut construire un équilibre de vie. Et donc, le bonheur, c'est un état global et durable de satisfaction de l'existence, euh, mais qui demande un équilibre, qui demande une harmonie de vie. Alors que le plaisir, vous pouvez le chercher intensément dans la passion, par exemple, mais euh, vous, allez, vous allez avoir du plaisir un certain temps et après vous allez être malheureux pendant je ne sais combien de temps parce que, voilà, vous avez projeté sur l'eau toutes sortes de choses qui n'existent pas. Et donc, moi, je cherche pas la passion, par exemple. En amour, je cherche la justesse, la vérité, la, de, la qualité de la relation et ça se développe progressivement. Euh, et dans tous les domaines, je suis pas dans l'excès. J'ai besoin d'être dans ce, cette voie du juste milieu. Ça a été mon choix et un équilibre de vie. Après, j'ai des copains qui me disent, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta philo Qu'est-ce que j'adore me déchirer Qu'est-ce que j'adore la passion, souffrir Ce n'est pas mon choix de vie. Ouais, Mais je comprends. comprends tout à fait qu'on peut renoncer à la philosophie, à la sagesse et, et au bonheur pour ouais. l'intensité du plaisir.
0: Et donc, du coup, est-ce que le bonheur, c'est un choix délibéré C'est ah,
1: un choix de vie. J'ai choisi d'être heureux. J'ai pas choisi d'être encore une fois. Dans ça n'arrive pas dans... par hasard,
0: ou ça peut peut-être.
1: Mmh, je crois que c'est un choix quand même, mais un choix conscient ou inconscient. Moi, je l'ai fait consciemment. Il y a plein de gens qui le font inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils vont organiser leur vie pour garder un équilibre de vie, pour essayer de de de, de pas déséquilibrer quelque chose d'essentiel, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie affective, etc. Donc, je crois que le bonheur, il se décide consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que c'est on recherche finalement encore une fois euh, euh, une harmonie. Euh, par contre, il y a des gens qui disent moi la sérénité, j'en ai rien à faire. Euh, ce qui ce qui compte, c'est c'est plutôt le chaos etc mmh. et c'est une manière c'est une satisfaction aussi mais euh, moi je préfère cette euh, cette définition grecque du bonheur qui est plutôt fondée sur la sérénité et sur la joie euh, que sur l'intensité des émotions qu'on maîtrise pas du
0: tout vous vous rappelez justement le moment où vous avez pris la décision euh, de vouloir être heureux et de vouloir euh... adolescent ouais
1: je pense qu'enfant, j'étais pas heureux. C'est-à-dire que j'étais heureux parce que j'ai un tempérament joyeux, mais j'étais pas heureux en famille pour les, les raisons de, de le, à la fois alimentaire, mais aussi, que, mais aussi parce que mes parents <rire> s'entendaient pas du tout, que c'était des conflits permanents à la maison. Je disais à 8 ans, mes parents, je vous en supplie, divorcer. Donc tout ça faisait que j'étais déséquilibré. J'avais un déséquilibre affectif. J'étais pas très heureux. Donc j'ai recherché le bonheur. J'ai recherché l'équilibre. J'ai recherché les, ce qui pourrait me donner plus de satisfaction dans l'existence. Et donc et puis après, euh, un peu plus tard, jeune adulte, j'avais des phobies ou des angoisses que j'ai cherché à faire une thérapie pour guérir de ça. Et j'ai réglé mes problèmes de, de petite enfance. Et donc, j'ai toujours cherché à retrouver un équilibre parce que je, je l'avais pas. Mais il y a des gens qui vont très bien depuis l'enfance, qui ont eu une enfance équilibrée et ils se posent même pas la question du bonheur. Elle est là. Il est là, c'est si mmh. quelque chose qui est donné.
0: La dimension spirituelle aussi, c'est quelque chose évidemment qui est très marquant chez vous et surtout je trouve à une époque où, comme vous le disiez au tout début, de, de quand on a commencé notre conversation, on parle assez peu de spiritualité. En tout cas, clairement, c'est plus comme c'était il, il y a même 100 ans. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la spiritualité aussi jeune Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est peu fréquent pour des enfants de, de s'intéresser à ces sujets.
1: Alors Détrompez-vous, euh, tous les enfants sont extrêmement métaphysiques et spirituels. D'accord. C'est-à-dire que entre l'âge de, de 3 ans et 5 ans, 6 ans, ils posent plein de questions métaphysiques. Mmh. Pourquoi on est sur Terre Est-ce que Dieu existe Qu'est-ce qu'il y a après la mort Enfin, les questions spirituelles sont omniprésentes. Sauf qu'on leur dit, on n'en sait rien. Ouais, on, Ou, répond quoi. on répond pas, ben On répond pas, on n'en sait rien. Ou alors, si on est dans une religion, on donne des explications toutes faites, puis ils remettent en cause plus tard. Mais au fond... Il euh, y a un âge métaphysique et d'ailleurs Kant disait avec humour, la métaphysique, ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Ce sont des questions d'enfants. Et vous savez que je fais de la philo avec les enfants. mais alors j'ai euh... lu ça, c'est incroyable. Ah, mais je, 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 je trouve qu'il faut pas attendre la terminale pour philosopher. Donc on fait des ateliers de philo avec les enfants. C'est pas des cours de philo. Les enseignants, euh, même pas philosophes, peuvent le faire. On forme des animateurs pour ça euh, dans une association qui s'appelle SEF ça veut dire Savoir être et vivre ensemble, dont le but c'est d'apprendre aux enfants à développer leur intelligence, leur capacité de, de réflexion. De leur jugement personnel, d'écouter les autres, de débattre, etc. Ça marche formidablement bien. Et quand vous posez la question à des enfants, on commence au CP, on va on, euh, toute la scolarité, mais quand on commence au CP, vous posez la question à des enfants de quoi vous voulez parler de l'amour, de la mort, de l'amitié, du bonheur. De... Les grandes questions de la vie, quoi. Ils vont pas vous dire on veut parler de la théorie des sciences et du langage. Ouais. C'est les grandes questions de la vie. Pourquoi on est sur Terre La vie est-elle un sens Je l'entends tout le temps. Donc, ces questions-là passionnent les enfants. Et puis après, bon, ben, quand on devient adulte, on, on se dit bon, on va s'occuper de choses plus pratiques et on fait des études scientifiques, euh, d'ingénieurs, d'ingénieurs, commerçants, tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, on laisse un peu, on refoule un peu ces questions-là et elles ressortent souvent vers le milieu de la vie. Euh, ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire vers le milieu de la vie, on se rend compte, on se dit, mais au fond, j'ai fait ça, j'ai des enfants, mmh. j'ai une famille, j'ai un boulot, mais pourquoi je fais tout ça Pourquoi je suis sur Terre Et c'est pour ça qu'entre 35 et 50 ans, il y a souvent une crise du milieu de la vie. C'est simplement qu'on revient aux grandes questions spirituelles de la vie.
0: Et alors, comment y répondre
1: Comment
0: ça À ces questions spirituelles, quand on a 35 ans, ce qui est à peu près mon cas. Et tout d'un coup, on se dit... Et effectivement, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, on se repose ces questions à cet âge-là, alors qu'on les avait un petit peu, je pense, banni de son esprit oui, dans les... Oui, la préoccupation voilà. principale. Hein. Et tout d'un coup, on se dit, bah, finalement... Alors, parce qu'on sent le temps qui passe, tout d'un coup. Et on se dit, euh, pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que je vais dans la bonne direction Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui cherchent à faire des reconversions, à trouver un sens à leur métier. Oui. Et finalement, je trouve que pour répondre à cette question de quel est le sens de ma vie, c'est une question terrible, d'une certaine manière, parce que tous les choix sont possibles. Et qu'on se dit, mais comment savoir Est-ce qu'il y a une bonne réponse déjà
1: Absolument. Euh, la seule bonne réponse, c'est de se connaître soi-même. C'est l'introspection. C'est-à-dire que euh, Aristote et Spinoza nous disent très justement, il y a une nature humaine singulière. C'est-à-dire que chaque individu est différent de l'autre. Mmh. On a tous mmh. des potentiels, des dons, des complexités, des paradoxes qui ne sont pas les mêmes que, le, que celui de notre voisin. Et donc, il faut arriver à comprendre qui je suis, euh, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me met dans la joie. Pour, pour Spinoza, le critère, c'est la joie. Qu'est-ce qui me met dans la joie Qu'est-ce qui me met dans l'enthousiasme Et là, on peut comprendre que si ce qui me met dans la joie, c'est la joie du piano, que je suis banquier... Je suis peut-être passé à côté, surtout si je suis malheureux en tant que banquier. Si je suis heureux en tant que banquier, tant mieux. Mais si je suis malheureux dans mon métier, et puis ce met, ben à ce moment-là, on peut effectivement faire une reconversion. Moi, je sais que ma petite sœur, elle avait un boulot alimentaire à Paris pendant des années. Elle n'était pas heureuse. Et puis, elle se disait, mais j'ai qu'une envie, c'est de vivre dans la nature. Elle adorait la nature, etc. Et tout. Elle a fait une reconversion à 30 ans. Elle a fait un BTS d'agriculture. Maintenant, elle fait des plantes médicinales dans la Drôme. Elle me dit, je gagne dix fois moins d'argent. Je suis dix fois plus heureuse. Et donc, elle a suivi sa nature. Mais pour ça, c'est un travail d'introspection, se connaître, puis avoir le courage après. C'est ça. De se dire, mais est-ce que je suis capable de changer de vie, de quitter une ville pour aller vivre à la campagne ou de ou de changer de métier complètement, de me réorienter? Il faut du courage. Et puis des fois, on peut pas le faire parce qu'on est trop pris par les problèmes financiers, les enfants élevés, etc. Et donc, pour, il y a certaines personnes pour qui c'est très difficile.
0: Et puis au-delà de ça, il y a aussi la question du regard des autres, du changement, de, du jugement. Et parfois, s'écouter soi-même, c'est une chose, mais savoir l'assumer en public, oui, c'en oui, est, oui, est une à autre. Fait.
1: Oui, notamment près de son entourage, parce que c'est ça le plus dur, ouais. hein, généralement. Euh, ses, ses proches, ses conjoints, etc., de leur dire, voilà, je changeais complètement de métier. Euh, si vous êtes trader, vous dites, je vais élever des chèvres. Je ne suis pas sûr que votre compagne, si c'est <rire> un top modèle, elle vous suive. Donc voilà, il faut, faut que l'entourage puisse Ça suivre. permet de
0: filtrer ses amis. Oui, alors aussi,
1: ça permet de faire d'autres choix. <rire>
0: Euh, Dites-moi Frédéric, pourquoi avoir fait le choix d'étudier, euh, donc de traduire si je reprends mon mot, Jung pour votre dernier ouvrage dont j'aimerais parler puisque c'est quand même aussi oui, un oui, ouvrage on va dire. extrêmement actuel. Ouais.
1: Alors en fait euh, Jung fait partie des, des auteurs qui m'ont marqué à l'adolescence. Donc il y a eu effectivement euh, les, les philosophes il euh, y a eu le bouddhisme et puis il euh, y a eu Jung puisque quand j'ai découvert la philosophie je me suis dit, ben, au fond, comme je disais tout à l'heure mais comment trouver des gens qui philosophent aujourd'hui etc. J'ai trouvé les bouddhistes et puis après j'ai découvert que le bouddhisme c'était une psychologie c'est-à-dire c'est une connaissance de la psyché et comme je commençais à avoir un peu des, des, des petits problèmes psychologiques, des angoisses et tout je me suis intéressé à la psychologie et là j'ai découvert Freud et Jung, j'ai lu les deux et je me suis rendu compte que je me sentais plus proche de... Enfin, Freud est fondamental, hein, mais je me sentais plus proche de Jung parce qu'il a cette dimension spirituelle. Et donc, euh, il y avait cette quête du sens de la vie. Alors que Freud nous dit, rechercher le sens de la vie, bon, c'est une illusion, c'est euh, il, il est beaucoup plus matérialiste, si vous voulez, mmh. alors que la euh, Jung, d'un point de vue philosophique, est beaucoup plus spiritualiste. C'est-à-dire qu'il nous dit, on peut pas s'épanouir sans se poser la question du sens de l'existence. Et il, il a toute sa vie cherché cette question-là. Et donc, du coup, j'ai lu un livre de Jung qui s'appelle « Ma vie », qui est une autobiographie en 800 pages. Je trouve ça passionnant. Et ça ça m'a donné envie de lire Jung et, et je l'ai découvert et il, a, il a joué vraiment un rôle important dans ce travail de connaissance de moi qui m'a permis d'être heureux de me réaliser etc et puis je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas Jung mmh. en France alors que c'est une méga star aux états unis ils ne connaissaient pas Jung et que ou certains on connaît des idées jungiennes sans savoir que c'est Jung par exemple beaucoup de gens ont entendu parler de l'inconscient collectif ils ont entendu parler des synchronicités mmh. euh, des complexes des, des, des types psychologiques des ouais. archétypes mais on ne sait pas que c'est Jung et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire oui
0: c'est ça il doit y avoir aussi des raccourcis quoi, Voilà, beaucoup de
1: raccourcis de... et du coup je me suis dit bah, je vais faire le même travail que j'ai fait sur Spinoza c'est-à-dire essayer de rendre Jung accessible à un grand public parce que je pense que toutes ces idées sont, sont révolutionnaires et elles peuvent aider à vivre comme elles m'ont aidé à vivre
0: quelles seraient une ou deux des idées les plus marquantes, selon vous, de Jung que vous avez voulu traduire dans le livre
1: bah La première, c'est l'inconscient collectif. C'est-à-dire que la, la, la grande différence entre Freud et Jung, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé sept ans ensemble ils se sont séparés sur cette question-là, c'est que pour Freud, il n'existe qu'un inconscient personnel. C'est-à-dire que notre histoire, progressivement, on a refoulé tout un certain nombre de choses, essentiellement des désirs sexuels, euh, et qui fait qu'après, on a des lapsus, des actes manqués, etc. Mais donc, l'inconscient est un lieu de refoulement. Et déjà Jung n'était pas tout à fait d'accord avec cette idée parce qu'il dit au fond il euh, n'y a pas que du négatif dans l'inconscient personnel il mmh. y a aussi des choses positives l'inconscient nous parle par des rêves et il nous avertit de certains dangers il y a des rêves prémonitoires il y a des choses des symboles qui nous font évoluer donc il, il avait pas la même vision d'un inconscient poubelle je dirais mmh. <rire> et puis la deuxième chose c'est qu'il a dit mais on a aussi des symboles à l'intérieur universel. c'est à dire qu'on va faire des rêves de mythologiques de choses qu'on connaît pas du tout oui. qu'on n'a pas vécu dans notre enfance etc et donc il a inventé l'idée c'est-à-dire, il dit, je constate, après avoir soigné des milliers de patients, que ces gens font des rêves de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a des symboles universels. Ça veut dire qu'on hérite d'un inconscient, dans notre inconscient, euh, dès qu'on est, on, on hérite de tout ce que les gens ont vécu avant nous et tout ça vit à l'intérieur de nous dans un immense inconscient qu'il appelle l'inconscient collectif euh, et, et donc on peut cet inconscient dialoguer avec lui et moi j'avoue que quand j'écris certains romans je vois que je, je me connecte à l'inconscient collectif c'est bourré de sorcières, de moines de vieux sages, de machins <rire> d'un tas de trucs euh, qui m'habitent <rire> voilà. et, et donc je me connecte à mon inconscient collectif donc je pense que c'est une, une invention fondamentale et d'ailleurs il nous dit l'être humain il, il a besoin de, de vivre avec des, des archétypes, c'est-à-dire des mythes universels des mmh. symboles universels, le vieux Dieu sage, la sorcière, etc. Et regardez qu'est-ce qui se passe, Jung est mort en 61, euh, il nous a dit que, que notre civilisation moderne, elle était trop desséchée, trop rationnelle, etc., qu'on avait besoin de mythes, de symboles pour vivre. Et qu'est-ce qui se passe La guerre des étoiles, euh, euh, les grandes sagas de, de Tolkien, le, le Seigneur des Anneaux, euh, ouais. euh, Harry Potter, enfin tous les grands succès planétaires de la fin du XXe siècle, ce sont des grandes sagas mythologiques. Mm. Et donc, Ryun avait complètement raison. On a refoulé le mythe et, et on a besoin de ces, 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 ces symboles universels qu'il appelle des archétypes euh, finalement pour s'épanouir.
0: Oui, et puis aussi, euh, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui est réel ou pas, mais moi, je personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à me rappeler d'un concept et à comprendre quelque chose quand il y a une histoire. Oui, Alors que quand a... c'est purement théorique, c'est vrai. vrai que ça rentre un peu d'un côté, ça ressort de l'autre, en <rire> mon fait. cas, en tout cas.
1: Donc ça, je dirais que l'inconscient collectif, ça me paraît, les archétypes, ça me paraît une théorie fondamentale. Euh, une, une autre parmi beaucoup, euh, les synchronicités. Les synchronicités, euh, en fait, l'idée lui est venue parce qu'il avait une patiente dans son bureau qui lui dit qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment où elle lui dit ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le bureau. Quel hasard Mais quelle troublante coïncidence Et du coup, Jung a observé à travers des dizaines de fêtes comme ça qu'il y avait souvent des coïncidences extraordinaires entre un événement psychique a un événement physique. L'événement psychique, c'est effectivement cette femme qui rêve, mmh. et puis l'événement physique, c'est qu'il se passe à autre cas qui nous arrive tous, enfin qui nous est souvent arrivé, on pense à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et le téléphone sonne cinq minutes après, c'est la personne. À mmh. Un événement psychique correspond à un événement physique. Et donc, il s'est posé la question d'où ça vient Parce que c'est inexplicable euh, scientifiquement. Euh, du coup, Freud dit ça n'existe pas, c'est un pur hasard. Oui. Et donc, lui, non. Il dit, il se pense que c'est il y a quelque chose de réel, il faut comprendre ce que c'est. Et pour comprendre ce que c'est, il a fait la rencontre d'un physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, qui est un des fondateurs de la physique quantique. Il a eu le prix Nobel de physique en 1945. Et pendant 25 ans, ils ont travaillé ensemble pour comprendre les synchronicités. Ils ont inventé un concept qui s'appelle euh, la psychophysique, dans lequel ils nous disent, en fond, la seule explication possible, c'est qu'il y a un autre plan du réel qu'on ne voit pas, un réel voilé, dans lequel matière et esprit sont complètement connectés, au-delà de l'espace et du temps. Et notre intuition et notre inconscient peut se connecter mmh. à ce réel-là, qui expliquerait tous les phénomènes des rêves prémonitoires, de la télépathie, des
0: synchronicités, de, même de la voyance. Oui, ça sera euh, une manière de réhabiliter finalement toutes ces... Tout, tout ce qu'on a refoulé comme ouais. étant
1: euh, de l'ésotérisme, de la parapsychologie, euh, etc. Donc il dit, en fait, c'est des, des phénomènes qui existent vraiment, sauf qu'on ne les comprend pas scientifiquement. Et donc, pour ça, il faut postuler qu'il existe un autre niveau de réalité au-delà de la matière euh, physique immédiate, qui est en même temps du réel dans lequel matière et esprit sont liés. Euh, donc c'est un postulat qui, qui après euh, demande d'être exploré pendant, ça va être des siècles d'exploration, mais je crois que c'est la, la recherche de, scientifique du futur, euh, le lien entre matière et esprit.
0: C'est passionnant et, euh, et je dois dire que ça ouvre un univers devant nous de réflexion, peut-être des films aussi à venir. Frédéric, je Pourquoi ne sais pas. pas. <rire> euh, Frédéric, pour, euh, pour terminer, euh, j'ai toujours quelques questions un peu personnelles que j'aime bien poser. Où vous avez parlé euh, brièvement de votre enfance. Au-delà de ça, je voulais vous demander est-ce que vous avez vécu à un moment dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec Un moment euh, vraiment difficile dont vous pourriez nous parler et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement
1: Je crois qu'un des. J'ai eu pas mal d'échecs dans ma vie. Mais je crois qu'un des échecs qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat. Euh, je voulais faire de la recherche et euh, on m'a dit ah oui, mais c'est compliqué parce que euh, pour gagner ma vie, j'étais journaliste. Enfin, journaliste, j'ai jamais fait des codes journalisme, mais mmh. je faisais des des, des pages dans l'Express de culture, etc. Et tout. Et on m'a dit ben bah, tu fais trop de de trucs dans le journalisme et du coup t'as pas le profil du chercheur qui fait que ça, etc. Donc ça va être difficile. Donc la porte de la recherche. Euh, je, je postule au CNRS, on m'a dit, c'est même pas la peine, t'auras un poste pour 200 candidats Ils vont en prendre quelqu'un qui a fait le, le parcours le plus mmh. classique et qui ne fait rien d'autre à côté. Et du coup, je vais voir le directeur de l'Express, je lui dis, bon bah voilà, je travaille depuis 5 ans régulièrement, je fais des piges, services société, services culture, etc. Et tout, euh, pour gagner ma vie, il bah, fallait bien que je gagne ma vie, hein, je voudrais être recruté. Il me dit, oh, mais Frédéric, tu peux pas, t'es beaucoup trop universitaire. <rire> Donc, nous, on prend des journalistes, on engage, ont fait l'école de journalisme, etc. Et les deux portes sont fermées. Et je me suis dit, mais comment je vais gagner ma vie ouais. Et du coup, finalement, j'étais dans l'écriture, et c'est ce qui m'a le plus réussi. Donc finalement, un échec a été, un double échec, je dirais, a été la chance de ma vie. C'est que j'ai eu le courage, du coup, n'ayant pas le choix, de me lancer dans l'écriture, et finalement, j'en suis très heureux.
0: Et ce premier livre, c'était le premier livre publié, c'était lequel C'était celui sur Spinoza, non Ah non, Spinoza, ça a 3-4 ans. C'est ça non, non, donc ça, c'était une époque... Ah, c'était il y a très longtemps.
1: Non, j'ai fait des livres universitaires au départ. C'est-à-dire, j'ai fait des livres sur les métamorphoses de Dieu, le temps de la responsabilité, une enquête sur les préoccupations éthiques, etc. J'ai fait des livres d'histoire des religions, j'ai fait tout ça. Puis de, au départ, de manière assez pointue, et puis plus ça a été, plus j'ai écrit de manière accessible.
0: Une autre question que je voulais vous poser, c'est si vous aviez quelque chose à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez différemment je pense
1: que je me mettrais au piano le plus tôt possible. Parce que j'adore le piano, j'adore jouer du piano, mais j'arrive pas à faire du solfège.
0: Et vous en avez fait? Vous avez commencé le piano? Ah,
1: mais je, tous, tous les, tous les cinq ans, je recommence et j'abandonne au bout de six mois à cause du solfège.
0: Vous êtes un éternel apprenti, c'est déjà. Un éternel apprenti, mais
1: je me dis, j'aurais appris le solfège enfant. cest ouais. la maîtrise des gammes du solfège enfant, vous savez, entre cinq et dix ans, euh, serait un acquis pour toute ma vie. Mm. Et je regrette de pas l'avoir fait parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'aurais ce plaisir de jouer du piano sans, alors que j'ai pas le temps et l'énergie de m'impliquer dans l'apprentissage oui. et euh, surtout le solfège, ça me prend la tête, j'ai déjà tellement de choses en tête je me dis c'est quel dommage que j'ai pas pu faire ça <rire> Je comprends
0: euh, Est-ce que vous avez une maxime des mots de sagesse, une citation ou plusieurs d'ailleurs, qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous pourriez partager avec nous
1: ben, En fait je me suis fait une maxime que j'ai inventée moi parce qu'elle me correspond à ce que je crois d'essentiel c'est tout le chemin de la vie c'est passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience et donc, toute ma vie, j'essaie d'aimer mieux, d'aimer plus et d'être plus conscient.
0: Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce sujet? C'est-à-dire. Euh être plus conscient, donc avoir une meilleure connaissance de soi, notamment. Meilleure
1: connaissance de soi, de la vérité, des choses, c'est-à-dire de, de ne pas vivre dans l'inconscient. Euh, beaucoup de gens vivent dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'ils font, ils savent même pas pourquoi ils font les choses, ils savent même pas pourquoi ils décident telle chose. Ils sont mus par leurs affects, mmh. par leur inconscient. Et donc, pour moi, c'est très important d'être conscient de ce qu'on fait. Euh, et ça donne une responsabilité. D'ailleurs, on est plus responsable parce qu'on est plus conscient. Euh, Socrate disait la cause de tous les maux, c'est l'ignorance. Donc, avoir plus de connaissance et de conscience, parce que dans conscience, j'entends à la fois connaissance, mais j'entends responsabilité c'est-à-dire conscience morale finalement. Mm. Donc je crois que l'humanité progresse en conscience. Regardez comme euh, les, les humains d'il y a plusieurs millénaires, ils avaient à la fois certaines connaissances et tout, mais au niveau de la conscience euh, on considérait que l'esclavage était normal, euh, au niveau euh, les femmes étaient inférieures aux hommes, etc. Et donc, tout ça, on a évolué. La conscience de l'humanité s'affine, elle progresse et parce qu'on n'est plus dans l'inconscient, on n'est plus dans les je dirais tous les a priori culturels etc. Et on arrive à faire évoluer la pensée humaine vers plus de connaissances et plus de conscience morale. Et aujourd'hui, par exemple, on commence à se préoccuper du sort des animaux. Mais mmh. c'est un énorme progrès. Alors il y a encore quelques décennies, tout le monde s'en foutait, que les cochons étaient élevés comme des choses, etc. Aujourd'hui, plein de gens ne supportent plus ça. C'est un progrès de la conscience. Donc je crois que toute l'aventure de l'humanité, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, et je crois aussi de la peur à l'amour. C'est-à-dire qu'au départ, naturellement, on est dans la peur. On est dans la menace, on est dans recherche, la recherche de sécurité. Et plus ça va, plus on avance chacun individuellement et collectivement plus on découvre que l'amour est la chose la plus importante qui soit, qui nous donne confiance dans la vie et c'est le sens ultime de la vie, c'est d'aimer plus
0: Et alors face à des périodes je suis obligé de poser la question d'incertitudes comme celles qu'on a pu vivre là sur les deux dernières années avec euh, la Covid et euh, ben, voilà tout ce qui s'est passé ben, C'est
1: des formidables opportunités d'être plus conscient et plus aimant parce qu'effectivement, c'est lorsqu'on a des crises, lorsqu'on a des difficultés qu'on se remet en question. Mais l'humanité, regardez, avant le Covid, elle se posait aucune question sur l'écologie, enfin sur un tas de domaines, etc. On se posait pas trop de questions, c'était la, la technologie triomphante, etc. Le Covid accélère une remise en cause. C'est-à-dire qu'on se dit quand même euh, on maîtrise pas tout, euh, un petit virus peut nous foutre par terre, euh, on est très fragile, et puis euh, tout ce qu'on fait à la terre, on peut le payer très cher avec euh, des virus ou autre chose, hein, euh, des catastrophes écologiques. Donc je crois que ces événements-là nous obligent à nous interroger. Or, Là, on est soulagé qu'on commence à sortir un peu du Covid. Mais je pense qu'à long terme, le fait d'avoir des crises et des difficultés nous oblige à être plus conscients. C'est-à-dire, nous oblige à réfléchir. Pourquoi on fait ça Est-ce qu'on est dans la bonne direction Est-ce qu'il n'y a pas de chose à changer et Regardez le nombre de gens après le premier confinement qui ont changé de vie, mmh. euh, qui ont été vivre à la campagne, qui ont changé de métier, etc. Donc, toute crise, comme c'est l'étymologie du mot chinois, hein, du mot, excusez-moi, c'est l'étymologie chinoise du mot crise. Ça veut, un, ce sont deux idéogrammes. L'un veut dire danger, l'autre opportunité. Dans toute crise, il y a un danger, il faut lutter, il faut faire attention et tout, et il y a une opportunité. C'est une manière de regarder autrement. Mmh. Une déstabilisation heureuse ouais. qui nous permet de voir les choses autrement. Donc moi, je, je trouve que euh, toute crise personnelle ou collective peut avoir du positif.
0: Et est-ce que euh, face à la peur, euh, typiquement, ben là je pense à la peur de la mort dans le cas de, de cette maladie, est-ce que face à la peur, la solution pour s'en sortir et pour ne plus avoir peur, c'est justement d'aller vers l'amour Ça fait partie aussi de...
1: L'amour, la conscience, le, euh, le fait aussi de s'engager, euh, parce que quand on est dans la peur c'est souvent qu'on est passif, on subit mmh. les choses et le fait d'être actif, de chercher des solutions de s'engager, on subit pas, on est, on est acteur et donc à ce moment-là, on est moins on subit moins, mais les gens qui passent la, la journée à regarder BFM TV ouais. avec euh, tous les nombres de on est morts terrorisés,
0: on vit plus euh, donc je crois qu'il faut pas trop subir. Je comprends euh, Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une croyance que vous auriez qui est controversée ce que je veux dire, c'est euh, vous constatez que euh il y a euh, voilà, un sujet sur lequel, pas l'humanité peut-être, mais euh, la société est plutôt actuellement en accord. Euh, je cite un exemple fréquemment sur le podcast parce que ça m'avait marqué euh, quelqu'un de mes invités qui m'avait dit euh, la sagesse ne vient pas forcément avec l'âge, euh, ça n'est pas quelque chose en fait qui on ne s'assagit pas forcément avec le temps, au contraire, parfois les personnes les plus âgées sont plutôt moins sages parce que justement, en plus de craintes, plus de biais cognitifs, etc. Et donc, ma, ma question, c'est est-ce que vous avez comme ça un sujet sur lequel vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas d'accord euh, et quel serait-il euh,
1: Peut-être l'importance de la fragilité c'est-à-dire que le, le monde dans lequel on est valorise la force la puissance, la maîtrise, le contrôle etc. Et moi je pense que l'humanité s'embellit par la fragilité l'acceptation de la fragilité on parlait de l'échec tout à l'heure, l'acceptation de l'échec euh, et on est beau parce qu'on s'entraide à travers nos failles euh, et je trouve qu'une humanité surpuissante où tout mmh. le monde est très puissant veut montrer des trucs ça me fait terriblement, je suis très mal à l'aise avec ça alors qu'avec des gens qui assument leur fragilité, leur faiblesse les enfants très souvent, euh, des personnes handicapées et tout, je me sens très à l'aise parce qu'à ce moment là je sens qu'il y a de l'humain, je sens qu'il y a du cœur, je sens qu'il y a une fêlure qui laisse passer la lumière et donc euh, je pense que l'accueil la, la, de nos fragilités de nos faiblesses etc c'est un élément essentiel pour bien vivre soi-même et mieux vivre en société et c'est pas d'une valeur dominante de notre société.
0: Non, clairement et surtout pas pour dire... ouais, surtout pas pour les hommes, je dois dire. Et euh... encore
1: moins les hommes mmh. parce que les hommes, vous ne doivent jamais montrer leur fragilité et puis faut reconnaître que si vous allez à un, euh, une embauche euh, et puis que vous dites ah bah oui, vous savez je suis un peu fragile et tout bah c'est fini. Euh, donc il faut tout de suite montrer son meilleur visage et ça c'est un c'est une dominante si vous voulez culturelle que je trouve très dure pour les individus parce qu'ils sont obligés de cacher leurs failles. Mmh. Ils ont l'impression qu'ils qu'ils vont pas réussir, qu'ils vont apparaître comme un loser. Mais regardez aux états unis vous arrivez... Euh, J'ai plein d'Américains, Amé même s'ils ont l'air explosés. Comment ça va Great, amazing Il faut toujours <rire> montrer qu'on va
0: super bien. Ouais.
1: Et, et alors que souvent, ils vont très très mal. Mais oui, faire...
0: parfois on répond par euh, réflexe à oui, la question que « ça va bien ?» Parce que
1: culturellement, <rire> il faut montrer qu'on va bien. Alors ouais. que de temps en temps, on pourrait dire « non, je crevé, ça va pas euh, ». <rire> Je comprends. Ça fait du bien de le faire.
0: Ouais, c'est clair. En parlant de fragilité, je voulais vous demander est-ce que, euh, est que vous aussi vous êtes soumis à l'affreux doute Est-ce que vous aussi vous avez pu avoir des doutes sur des sujets euh, dans la vie Ah
1: bah Je doute tout le temps moi. Je, je cultive le doute. C'est-à-dire que je n'essaye d'avoir aucune certitude. Et donc euh, j'ai des intimes convictions euh, mais je me dis je peux me tromper. Donc euh, bah, je vais vous donner un seul exemple. J'ai l'intime conviction que l'âme survit au corps après la mort. Intuitivement, je me dis, on est éternel. Il y a quelque chose qui va subsister. J'ai vu plein de de de, de choses là-dessus, les 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 expériences de mort imminente. D'ailleurs, Jung, on a vécu une. Il a raconté tout ce qu'il a vécu, c'est absolument hallucinant, etc. Euh, je, je crois que on les, les les on peut communiquer avec des esprits. Je crois tout ça. Mais je peux totalement me tromper. Et je me dis, si je crois peut-être tout ça, parce que j'ai peur de la mort, et qu'au fond, je me rassure en me disant que l'âme est immortelle. Mais vous savez, Socrate disait la même chose. Hein. Socrate était persuadé de l'immortalité de l'âme. Et donc, je me dis, je suis un philosophe qui croit en l'immortalité de l'âme, mais je peux me tromper. Et Freud me dirait, vous y croyez uniquement parce que vous avez peur de la mort. C'est possible, je n'en sais rien.
0: <rire> de manière très pragmatique. Donc,
1: donc concrètement, euh, je, je crois en pas mal de choses, tout en doutant.
0: Ouais. C'est intéressant. Et donc, pas de ça vous, et donc, ça vous aide aussi, j'imagine, à être beaucoup plus ouvert au débat
1: Ah, pas bah complètement. Ce qui est quand Alors même quelque moi, chose qui total... n'est pas universellement Bien partagé. Bien sûr, y compris chez les philosophes d'aujourd'hui. Ouais. Parce que dans l'Antiquité, on aimait débattre. Aujourd'hui, le débat, c'est chacun est enfermé dans ses certitudes. Il s'agit de dominer l'autre comme un prédateur pour montrer qu'on a la vérité et que l'autre se trompe. Et je ne suis pas du tout là-dedans. Ça m'est souvent arrivé dans un débat de dire, vous avez raison, je me suis trompé
0: j'allais vous demander, justement, vous avez déjà changé d'avis sur Alors, sous, un souvent. grand
1: sujet Oui, oui ce, ce, sur plusieurs sujets, j'ai changé d'avis. J'ai évolué dans, dans plein de domaines. J'ai eu, par exemple, sur la question de Dieu, j'ai eu un moment donné où j'avais une certitude, parce que j'ai eu une sorte de foi, si vous voulez, où je me suis dit, oui, c'est un Dieu personnel qui a créé le monde, etc. Aujourd'hui, j'y crois plus du tout. Je crois beaucoup plus en un Dieu cosmique comme Spinoza, comme les bouddhistes, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui, qui, qui crée l'harmonie du monde, mais que c'est pas un Dieu personnel à qui on peut téléphoner, vous voyez donc, mmh. euh, là, j'ai une évolution spirituelle majeure. Euh, de même que, euh, je pense qu'il y a un certain nombre, euh, j'étais plutôt qu'ancien dans la morale euh, quand j'avais, euh, je faisais mes études de philo. C'est-à-dire, je pensais effectivement que euh, la morale était liée sur des, euh, une sorte d'impératif catégorique. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de respecter la loi, sinon on ne peut pas vivre en société. Aujourd'hui, je suis spinosiste. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que la morale vient de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mmh. Et que c'est parce que, on va vers la joie et que euh, chaque individu cherche le meilleur pour lui-même, qu'il qu aura euh, cette capacité, au fond, de respecter les autres en profondeur. Et, et donc, je crois que la morale naît d'abord de la recherche de son intérêt personnel, dans ce qui nous permet d'être le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est une morale de l'intérieur, vous mmh. voyez, donc, il est fondé sur le désir et la joie. Rien à voir avec la morale kantienne. Donc, j'ai évolué dans plein de domaines. Et je continuerai certainement
0: d'évoluer. Bah C'est aussi ça qui est sympathique. <rire> Une dernière question. Forcément, je suis obligé de vous la poser à vous. Un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui ont peut-être changé votre vie et que vous pourriez partager avec nous
1: J'ai été très marqué. Bon, il y a beaucoup de livres, parce que là, j'ai beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué. Mais... Euh pour changer d'auteur, je dirais que j'ai été très marqué par le livre diti Hilsoum. I.T. Hilsoum, c'est une jeune femme juive qui a été déportée, euh, qui est morte à Auschwitz. Et elle a écrit un journal qu'on a retrouvé, comme anne Frank, vous voyez, il a écrit un journal oh, qu'on ouais. a retrouvé 30 ans après sa mort. Une correspondance dans laquelle elle dit des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'était une disciple de Jung. Elle était très Jungienne. Oh, je... elle, elle est morte très jeune, mais elle avait cette capacité de dire au fond euh, « Les nazis n'ont pas réussi à m'enlever ma joie de vivre ». Euh, je continue de m'extasier dans les camps de concentration devant un coucher de soleil, devant le, la merveille d'une personne qui va partager son morceau de pain avec une autre personne qui a faim, etc. Mmh. Elle dit euh, lorsqu'on a, euh, lorsqu'on est dans la joie. La joie intérieure, rien ne peut nous l'enlever de l'extérieur. Et ça, c'est le sommet de la sagesse. Et je me suis dit, quelqu'un qui est dans un camp de concentration peut dire ça, c'est un sage accompli. Alors, c'est facile de dire qu'on est assis sur son coussin de méditation, rien ne doit m'atteindre, la sérénité est en moi, le bonheur est en moi. J'arrête pas de le dire. Mais après, quand vous êtes dans un camp de concentration, ouais. comment le dire Eh ben, elle, elle le dit, elle l'écrit, euh, les nazis ne m'ont pas enlevé ma joie de vivre, mon amour de la vie. Et puis, quand c'est trop dur, bah, je me souviens des bons souvenirs de l'enfance, des confitures de ma grand-mère, de la balançoire au fond du jardin. Et je continue d'aimer la vie, malgré tout.
0: Ça donne envie de le lire. Et et de... une vie bouleversée. Une vie bouleversée. Je vous remercie, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et pour terminer, Frédéric, peut-être un dernier mot de la fin, euh, à la fois sur euh, ben, votre dernier livre, et puis si vous avez un dernier message que vous vouliez partager avec nous.
1: Ben sur mon dernier livre, donc Jung, Un voyage vers soi, donc tous ceux qui s'intéressent un peu aux grandes questions de la psychologie, du sens de la vie, etc., c'est un moyen de découvrir pour moi des plus grands penseurs de tous les temps. Euh, et qui nous aide à vivre. Et puis, je dirais que ce que je voudrais ajouter, c'est que la clé du bonheur, pour moi, c'est d'aimer la vie. Et c'est de l'aimer de manière inconditionnelle. Parce que on aime la vie de manière conditionnelle. C'est-à-dire que euh, quand tout va bien, on aime la vie. Mmh. Et puis d'un coup, il y a un, un obstacle, une épreuve, le Covid. On n'aime plus la vie. Mais non, c'est pas comme ça qu'on sera heureux. Être heureux, c'est tout accueillir. Et Nietzsche le disait très bien. Il disait, il faut apprendre à dire un grand oui sacré à la vie. Et à ce moment-là, eh bien, on trouvera, même à travers les difficultés, des opportunités, des choses qui nous font grandir, etc. Et donc, j'ai appris à dire oui à la vie. Et je crois que c'est la clé du bonheur le plus profond.
0: Merci Frédéric. Merci à vous Pauline.